0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser Folge von Trends, Tools, Thesen geht es um die Potenzialanalyse Power Potential Profile. Teil 1 ist ein Interview mit Valentina Seyer. Sie war auf der Suche nach einem Forschungsthema für ihre Masterarbeit und ist dabei auf das Power Potential Profile gestoßen. Mit ihr spreche ich über ihre Vorgehensweise beim Erstellen ihrer Masterarbeit und dann aber vor allem eben auch über ihr Kernthema, nämlich der Nutzen des sogenannten PPP für Unternehmen. Im zweiten Teil erhalten Sie einen sehr facettenreichen Einblick zur praktischen Arbeit mit dem Instrument, und zwar innerhalb meines großen Industrieunternehmens. Mein Gesprächspartner Stefan Kiefner ist dort als Führungskraft in der IT tätig und als systemischer Coach regelmäßig mit dem sogenannten PPP unterwegs. Er berichtet äh, kurz über seine Ausbildung zum systemischen Coach und seinen ersten Schritten mit dem JPP, berichtet von zahlreichen Einsätzen und Variationen für die er das Instrument nutzt in der Führungskräfteentwicklung, in Einzelcoachings, in sehr herausfordernden Teamsituationen, im Moment eben auch online. Und er setzt das Instrument auch als Unterstützung in Bewerbungsverfahren ein und auch dazu wird er uns einen sehr interessanten Einblick geben. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Seyer, Sie haben sich mit unserer Persönlichkeitsanalyse, dem Power Potential Profile, Befasst. Ich habe Ihre Masterarbeit dazu gelesen. Wie sind Sie ausgerechnet auf das Power Potential Profile gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn das Angebot auf diesem Gebiet ist ja nahezu unüberschaubar. Das ja. muss man wirklich mal sagen. Ähm, vielleicht zuerst ganz kurz, wie ich generell auf das Thema gekommen bin. ja ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich, denn ich komme jetzt nicht aus dem HR-Bereich oder aus dem Coaching-Bereich, sondern mich hat das Thema einfach ähm, im Laufe des Studiums am meisten fasziniert. Mhm. Also wie kann man Persönlichkeit eigentlich messbar, greifbar machen und was stellt man dann damit an, <lacht> wenn man das Ergebnis hat? Mhm. Und ähm, es war dann ganz interessant, irgendwie Schicksal, Zufall, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich hatte ein super Gespräch mit der Frau Dr. Ninkerke-Springer. Und habe mich mit der so über, unterhalten über mein Studium und was ich jetzt so in der Masterarbeit gerne behandeln möchte. Und die meinte dann so, ja, schau dir doch mal das Power Potential Profile an. Vielleicht interessiert dich. Mhm. Und dann dachte ich so, Ding, Ding, Ding. Mhm. <lacht> Ist doch mal schön, einen Hinweis zu bekommen in diesem Potpourri. Und habe mich dann näher damit befasst. Und es hat mich einfach vom ersten Moment dann gepackt, weil es ja nicht nur ein herkömmlicher Persönlichkeitstest ist, sondern einfach ein Instrument, was verschiedene Bereiche abdeckt mit seinen drei Modulen mhm. und es ist sehr komplex und ähm, ich mag Herausforderungen und deswegen <lacht> habe ich mich der PPP in meiner Masterarbeit angenommen.
0: Okay, wunderbar. Also ein entscheidender Tipp einer Beraterin, die ja. mit dem Instrument auch schon sehr lange erfolgreich arbeitet. Mhm. Sehr schön. Und dann haben Sie aber ja gesagt, Sie wollen sich nicht unbedingt nur mit dem Instrument auseinandersetzen, sondern Sie haben etwas gewählt als Fokus, wo ich jetzt im weiteren Verlauf gerne mit Ihnen drüber sprechen möchte, nämlich über die ähm, Verwendbarkeit für Unternehmen. Erzählen Sie doch den Hörern kurz mal, wie und Hörern, äh, wie sie vorgegangen sind.
1: Ja, so also ganz klassisch. Ich habe mir zuerst mal ganz viel Literatur geschafft zu dem Thema Persönlichkeitstests generell, nicht nur jetzt zum Power Potential Profile. habe da Wochen, Monate lang gelesen, gelesen, gelesen und dann im ersten Schritt einfach mal ähm, aufgearbeitet, eben, was ist Persönlichkeit, mhm. ohne jetzt da irgendwie eine Richtung ähm, militant zu vertreten, sondern einfach dem Leser auch zu zeigen, welche Ansätze gibt es, mhm. ähm, wie ist es dazu gekommen, auch historisch gewachsen. Mhm. Das war mir mal wichtig, so die Grundlage zu schaffen im Sinne des Verständnisses. Dann haben sich natürlich meine drei Forschungsfragen daraus entwickelt. Wie werden die Persönlichkeitstests denn im Unternehmen im Zuge der Personalentwicklung eingesetzt? Mhm. Welche Erwartungen haben Unternehmen? Mhm. Dann auch die Frage, ähm, messen die Unternehmen denn den Output? Also wird das irgendwie das, das fand
0: ich ganz besonders das, interessant. Ja, ja,
1: ja mhm. wird das wirklich anhand von Zahlen festgemacht oder Erfahrungsberichten der Teilnehmer? Also besteht da überhaupt Interesse seitens der Unternehmen, das dann zu überprüfen? Mhm. Und halt dann noch ähm, die letzte Frage, ähm, ganz klar, Bringt es denn was? Ja. <lacht> Und in Sinne, bringt das Power Potential Profile den Unternehmen was? Mhm. Entsprechen die, die Nutzen, ähm, Ergebnisse, den Erwartungen. Mhm. Und das, die dritte Forschungsfrage, die habe ich dann nicht anhand von Literaturanalysen bearbeitet, sondern bin direkt in Unternehmen reingegangen, natürlich virtuell jetzt in diesem Jahr, hm. ich habe mit Personalentwicklern oder HR-Verantwortlichen gesprochen, wie sie das Power Potential einsetzen, überprüfen sie die Ergebnisse und welchen Nutzen ziehen sie daraus.
0: Was sind denn so die, die unterschiedlichen Momente in Unternehmen, wo die anfangen zu überlegen, setzen sie überhaupt solche Persönlichkeitsinstrumente ein?
1: Grundsätzlich muss man dabei unterscheiden, wie groß das Unternehmen ist, mhm. wie strukturiert, wie viele Mitarbeiter haben die. Das ist mir in den Interviews ganz deutlich aufgefallen, dass es da schon Unterschiede gibt. Mhm. Es gibt Unternehmen, die haben da wirklich Programme, wo okay. sie äh, potenzielle Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte durch das Programm durchlaufen lassen und dann ein Teil davon ist eben das Power Potential Profile oder ein anderer Test. Mhm. Und dann gibt es aber auch kleinere Unternehmen, die wirklich individuell mit den Mitarbeitern sprechen. Hast du da ein Bedürfnis oder einen Wunsch danach? Wie können wir dich unterstützen? Würdest du das gerne machen? Aber es gibt auch Mitarbeiter, die von Kollegen oder anderen Leuten davon gehört haben und dann proaktiv an die Personalverantwortlichen herantreten und sagen, ich würde das gerne machen, würden sie das genehmigen. Mhm.
0: Ja, okay. Haben Sie irgendwas rausgekriegt, warum die Unternehmen sich ausgerechnet für den, ich nehme jetzt die Abkürzung PPP, mal entschieden hatten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe es jetzt nicht, nicht alle explizit danach gefragt, denn man muss auch sagen, manche verwenden nur einen Teil davon, den JPP, wirklich nur den, der auf die Persönlichkeit bezogen ist. Aber sie waren sich irgendwie alle einig, dass sie zu 100 Prozent davon überzeugt sind und vor allem, und vielleicht ist das auch ausschlaggebend, weil es wirklich auf eine große Zustimmung trifft. Also die Leute, die nehmen das sehr gut an, fühlen sich okay. da nicht irgendwie in der Ecke gedrängt. Und ich glaube, da spricht das, das PPP einfach für sich selbst, wenn man sich da mal damit befasst hat.
0: Okay. Wofür setzen denn die Unternehmen, in denen Sie waren, das Instrument überwiegend ein?
1: Mit einem Wort Standortbestimmung. Und dann ähm, richtet sich danach, ob auf individueller Ebene ein Einsatz stattfindet oder auf Teamebene im Zuge zum Beispiel von Coaching oder ähm, anderen Möglichkeiten, die dann verwendet werden. Also es geht meistens über das, über das ähm, Ergebnisgespräch oder den Report hinaus.
0: Also sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen können, kriegen die das, was sie haben
1: wollen? Ja ich baue jetzt keinen Spannungsbogen auf und sage einfach ja. Och <lacht> Mensch. Tut mir leid. <lacht> nee, also es war wirklich faszinierend. Sie waren alle zu 100% zufrieden und äh, manche meinten sogar, also konkret zwei von fünf meinten sogar, dass die Erwartungen übertroffen wurden. Fand ich auch spannend, weil da habe ich jetzt gar nicht so nachgebohrt, sondern die mhm. haben das proaktiv geäußert mhm. und meinten wirklich, Nee, also wir sind so begeistert, dass es auch ähm, das bewirkt hat, dass wir den Test vermehrt einsetzen. Und ich habe denen nichts gegeben oder bezahlt, dass sie das, das Moment ähm, genau. gut ja. darstellen.
0: Genau, und wir ihnen ja auch nicht übrigens,
1: nee. also,
0: nur um das richtig zu stellen. Okay, ja. ja, das ist ja super. So, und jetzt haben Sie aber natürlich noch ein bisschen äh, tiefer gegraben und nochmal geschaut Richtung Evaluation, also Auswertung gesamt in der Personalentwicklung. Da wissen wir natürlich jetzt aus unserer Praxis auch, dass das immer so ein Stiefkind ist. Also gescheit dahinter zu bleiben und zu schauen, was was haben wir denn jetzt davon? Irre schwer zu rechnen ist. Sie haben sogar eine Formel dort mal aufgenommen in Ihrem Masterarbeit. Wie gehen denn die Unternehmen vor, um zu prüfen, ob es was gebracht hat?
1: Also in der Theorie, wie Sie schon gesagt haben, da gibt es Modelle, auch wirklich Rechenmodelle, die dann am Ende einen monetären Nutzen hinschreiben, den man verwenden kann aber die Praxis sieht meiner Erfahrung nach tatsächlich so aus, dass es meistens da aufhört, wo die Zufriedenheit der ähm, Mitarbeiter beginnt. Okay. <lacht> Sagen wir mal so. Also es wird schon evaluiert, oftmals schriftlich, oftmals, oftmals auch nur mündlich. Äh, sind sie zufrieden? Hat es ihnen was gebracht? Und das reicht dann meistens schon.
0: Also, die Unternehmen setzen es gerne ein. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie die drauf kommen, ausgerechnet dieses Instrument zu verwenden. Alle haben ihn bestätigt, der Nutzen ist definitiv da. Die Auswertung hinkt. Jetzt noch eine Frage. Sie haben sich ja sehr intensiv mit den Modulen dann auch beschäftigt. Gab es denn irgendetwas, wo Sie sagen, da waren Sie besonders überrascht? Oder irritiert? Oder wo Sie gesagt haben, ach, guck mal, da kann man auch hinschauen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Also die Frage ist ja auch, welchen Erkenntnisgewinn hatten Sie bei allen Überlegungen für die Unternehmen? Aber was, was hat es Ihnen denn gebracht?
1: Ich persönlich habe es ja auch gemacht, Mhm. Die mhm. <lacht> über die Frau Dr. Ninka springer und fand das schon sehr interessant, vor allem das wirklich dann mal auf, auf einer Matrix aufgezeichnet zu sehen, wie tick ich denn? Mhm. Habe ich dabei ein Störgefühl mhm. oder kann ich dem zustimmen? Mhm. Interessant war halt auch, dass da ein, zwei Störgefühle waren mhm. und ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe, mal richtig reflektiert habe. Und es zeigt sich einfach, dass ein Störgefühl ein wunder ist, an dem man zu arbeiten hat, so ja. sehe ich das jetzt. Ja. Ja. Und gerade was du, also bei mir persönlich jetzt ähm, fand ich das interessant, die Matrix mit ähm, Autorität und Verantwortung. Ja. Für
0: die Hörerinnen und Hörer, das ist kurz gesagt MDA, also da geht es um die Haltung in der aktuellen Berufsrolle, Klammer mhm. zu.
1: Dankeschön, <lacht> genau. von In der Materie vergisst man das manchmal. Ähm, und das war für mich einfach nochmal so eine schöne Standortbestimmung ähm, zu sehen, wo bin ich denn jetzt und wo will ich denn konkret hin? Man bekommt was in die Hand, versteht es und kann damit arbeiten.
0: Und nun geht es weiter mit dem bereits angekündigten zweiten Interviewteil dieser Podcast-Folge. Zunächst mal vielen Dank, Stefan, dass du dich bereit erklärt hast, die Zeit zu investieren, um ähm, auch einen Beitrag für unseren Podcast zum Power Potential Profile zu leisten. Wir haben vorneweg miteinander geplaudert und du hast gesagt, du würdest gerne selber ein paar Worte zu dir sagen dann mach das doch jetzt einfach mal.
2: Dankeschön, Annelie, mache ich gerne. Ja, ich bin Stefan Kiefner, arbeite in einem großen äh, Industrieunternehmen, bin dort Führungskraft in der IT und gleichzeitig auch äh, systemischer Coach und JPP bzw. PPP-Berater und setze den JPP daher auch in meiner täglichen Praxis ein.
0: Wann bist du denn eigentlich erstmals mit dem JPP überhaupt in Berührung gekommen? Und ähm, was waren das so für Erfahrungen, die du da gemacht hast?
2: Also ich bin mit dem JPP in Berührung gekommen in meiner, während meiner Ausbildung zu, zum systemischen Coach. Und ich muss sagen, dass ich mich auf dieses Modul ganz besonders gefreut habe, weil ich schon immer gerne mit, mit anderen gearbeitet habe und auch schon immer gerne verstehen wollte, warum sind denn die Dinge so, wie sie sind? Warum kommunizieren wir denn so, wie wir kommunizieren und warum missverstehen wir uns denn so schön, wenn wir uns missverstehen?
0: Du, also bist du gleich in die Anwendung des JPP oder warst du erstmal mal ähm, derjenige, der das ausgefüllt hat oder beides?
2: Also, wir haben, das war sehr praktisch in der, in der Ausbildung. Zuerst sind wir ja da worden. Also, zum einen in die Theorie, was, was Jung alles so getan hat und wieso er das getan hat. Und dann eben auch, ohne die JPP-Fragen äh, zu verwenden, überhaupt mal ein, in, in so ein, so ein Self-Assessment zu kommen. ja Bin mhm. ich denn eher jemanden, der, äh, der Menschen braucht, äh, mit, denen, mit denen er zusammengehen will, oder bin ich eher einer, der das nicht braucht, um, ohne, ohne jetzt die Begrifflichkeiten äh, zu verwenden, wie sie im JPP dann verwendet werden. Mhm. Und dann erst haben wir den, den Fragebogen beant äh, beantwortet und sind dann auch eben für die Beraterausbildung, dann in die Theorie eingestiegen, auch in der Folge in den Coachings, die wir gemacht haben während der Ausbildung. Sodass also, wir also immer wieder den JPP in unsere Übungscoachings mit eingebaut haben. Und so wie ich das Zertifikat in der Hand hielt, <lacht> habe okay. ich sofort angefangen, das anzuwenden, weil mich das ja, wie gesagt, schon so fasziniert hatte. Und mhm. ich genau wusste, das ist mein Tool. Ja, yeah. Ja, okay. Und dann habe ich, hab ich ganz viel privat geübt, äh, wo, ich so, wo ich so auf Freunde und Bekannte zugegangen bin und äh, dann die, die auch schon vorbereitet hatte ja, und gesagt habe, ich komme da irgendwann. Mhm. die sich dann auch gerne bereit erklärt haben, da mitzumachen. Und so habe ich dann äh, auch meine Workshops aufgebaut, äh, indem ich da eben vorher privat habe lernen können, bevor ich es dann professionell auch in der Firma habe anwenden wollen.
0: Da kann ich mich bei mir noch gut daran erinnern, dass meine Familie auch erst mal dran glauben musste. Zum Opfer quasi meiner meiner noch dilettantischen Kenntnisse damals wurden. Aber das war auch ähm, sehr erhellend. Und trägt halt da bis heute in Gesprächen, das muss ich sagen. Also es gab so ein paar Slapsticks bei uns äh, in der Vergangenheit auch, wo ich dachte, jo, das war's mal wieder. Mhm. Also du bist dann voll reingesprungen. Hast du so über den Daumen gepeilt, ähm, kannst du sagen, wie oft du äh, in, im Jahr oder so äh, den, das, das einsetzt?
2: Ich könnte spontan darauf antworten, dauernd, okay. ähm, äh, weil, weil ich weil ich immer wieder jemanden habe, der, der dazukommt. Äh, ich immer wieder äh, Kleingruppen, Großgruppen habe, die ja. dazukommen kommen und äh, ich das ist ja ja so alle alle zwei Wochen habe ich bestimmt Ui. jemanden. Echt? Ja ja, das sind also ich mache das sehr sehr regelmäßig. Mhm. Ja, und, und auch, auch in Rehearsals dann. Also wenn ich, wenn ich in, in der Firma jemanden hatte, der schon mal mit dem JPP da war und der jetzt, der dann wieder mal zu mir kommt, ne, es gibt irgendein Gesprächsthema und man stellt dann fest, okay, da, da passt jetzt die MDA dazu. Mhm. Ja, wir reden mal über Haltung. Dann kommt der JPP gleich wieder mit, mit, mit da hinzu, mhm. um aufzuzeigen, da gibt es eine Korrelation, da gibt es was, was zusammenpasst und jetzt die, diese diese besondere Zeit mit dem mit dem Online die hat auch mich dann gezwungen die face-to-face-Meetings nicht mehr machen zu können mhm. und letzten Endes jetzt über über Zoom Teams ein Online JPP für Teams anzubieten mhm. das Experiment habe ich mir letztes Jahr zum Ende des Jahres noch auferlegt war mhm. furchtbar stressig ja, weil ich, ich weil ich diese diese Vorbereitung dann in ich benutze dann Mural da mhm. äh, die Vorbereitungen drin gemacht habe und halt sozusagen den maximalen Vorschlag aller alle der, alle der Übungen, die ich sonst so mache, die ich, die ich dann aus dem Hut zaubern kann, ne? wenn man so in, in einem Team drin ist, sieht man ja, was passiert denn da jetzt? Ah, da machen wir mal jetzt das, ja? ja genau. Damit ich das auch in einem Mural drin habe. Ich glaube, ich habe irgendwie Tage, Nächte, zwei Wochen lang äh, das vorbereitet ja. und dann kam das Team und die waren begeistert.
0: Jetzt hast du fast schon meine nächste Frage mit beantwortet, weil die Frau Seyer hat ähm, natürlich auch in ihrer Masterarbeit die Interviewpartner gefragt, was ist denn der Hauptzweck, für den Einsatz dieses Instrumentes. Und sie hat, sagt ziemlich einhellig kann sie sagen, Standortbestimmung. Das ist sicher bei dir auch ein Punkt. Hast du noch weitere Zwecke, wo du sagst, da, da ist es einfach ein wertvolles Instrument?
2: Also, also das allererste ist tatsächlich, dass ich ihn als wer bin ich einsetze für die Standortbestimmung des, des coaches ja? mhm. oder eben für die Standortbestimmung von einem Team und natürlich die die Einzelnen dann ja mit ihrem Wer bin ich auch äh, eine Rolle spielen, um dann aufzuzeigen, wo sind, wo haben wir denn hier oder wo sind denn in diesem Team Kommunikationswege, wo gibt es denn Besonderheiten, warum ist denn Kollege X anders als die anderen und warum fällt das so auf, ja, das auch augenfällig zu machen in diesen Standortbestimmungen, oder aber auch in weiterführenden Themen, wo ähm, Teams dann zu mir kommen und sagen hm, wir haben da ein besonderes Programm oder ein besonderes Projekt. Und äh, da gibt es jetzt ein Steering Komitee und wir beschreiben mal, wie das Steering Komitee ist und wir, wir haben Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Ja. Und wieso haben wir die denn? Ja. ja. So wir dann eben in die Annahmen gehen und beschreiben mal die Personen und, und das Team erarbeitet sich dann, was könnten das für Typen sein und wieso gibt es da diese oder jene Schwierigkeiten? Ja. Ja, das ist also für die, für die weiterführenden, das sind so die weiterführenden Workshops, die kommen, wenn die Teams einmal da waren. Ja. Okay. oft ist es so, dass dann aus den Workshops auch Einzelne kommen und dann eben in ein Coaching einsteigen, uh -huh. ja, Kurzcoachings oder oder auch längeres, der, der dann oft auf dem JPP äh, basiert uh -huh. und bei der in der Führungskräfteentwicklung, die ich aus meiner Rolle heraus mache, äh, da da habe ich immer den JPP mit der MDA dann zusammen uh -huh. und mit der MDA zusammen ist das dann für den hier auch wieder eine, eine sehr interessante Verbindung.
0: Ja. Nun wusste ich aus der Vorbereitung eines gemeinsamen Workshops, dass Stefan Kiefner den JPP sehr gerne dafür einsetzt, um in Bewerbungsverfahren mehr Klarheit zu erhalten, indem er zum Beispiel gemeinsam mit den interviewenden äh, Schlüsselfragen entwickelt. Und ich fand das, was er zu diesem gesamten Prozess berichtet, so interessant, dass ich es Ihnen hier nicht vorenthalten möchte, auch wenn der JPP natürlich kein klassisches Personalauswahlinstrument ist.
2: Ich sage noch was dazu, wie es dazu gekommen ist. Die Idee dazu kam, ähm, weil ein, ein, ein Team kam in, in so einer weiterführenden JPP-Session. die sagten, wir möchten gerne im Interview verstehen, ähm, wie sie haben es mit, wie tickt denn derjenige, der mhm. Interviewee? Äh, ja, äh, und ähm, denn, denn wir wir suchen ab und an Leute, die eben äh, für den Change gut geeignet sind und damit eher eine Flexibilität mitbringen, ja, als zu sehr strukturiert. Und das würden wir ganz gerne rausfinden, wenn wir mit einem Bewerber sprechen, mhm. ohne jetzt herzugehen und zu sagen, der JPP ist ein Auswahlkriterium, denn da, dafür darf er und soll er auch nicht genau. verwendet werden. Ja. Und daher diesen Workshop habe ich mit dem Team gemacht und die haben dann einen Interviewleitfaden entwickelt, um eben die, auf die Präferenzen zu kommen, indem sie bestimmte Fragen stellen, die man ja so im Smalltalk mal einfühlen, äh, so einfließen lassen kann. Mhm. Ja. Magst mhm. du Überraschungen, Annelie? Ich liebe Überraschungen. Ja? außer wenn so. sie mit Technik zusammenhängen.
0: Wenn Technik mich überrascht, dann finde ich das wenig spaßig. Aber mhm. ansonsten liebe ich sie. Mhm.
2: So, und so weiter und so weiter. Ja? Mhm. Und daher kam dann die Idee äh, zu sagen, okay, wenn, wenn ich das tun kann, dann kann ich doch das auch umkehren und, und äh, in meiner Ausschreibung die, diejenigen Präferenzen herausstellen, die das Team braucht für die nächste Aufgabe oder um den nächsten Level zu erreichen. Denn das Team ist bekannt ja, im Sinne von, welche Präferenzen sind dort und auch die Aufgaben sind bekannt. Mhm. Ergo kann ich auch hergehen und äh, mein, äh, meine Ausschreibung spezifizieren und eben bestimmte Teaser-Fragen mit, mit aufnehmen, äh, wie jetzt zum Beispiel, was ist der Wert für die Entwicklung von Mitarbeitern für Sie? Ja, mhm. äh, um, um eben genau solche Dinge anzutriggern. Mhm. Und außerdem war es mir ein Anliegen, meine Führungskräfte, äh, die jetzt in meinem, in, in meiner unmittelbaren, in meinem unmittelbaren Bereich, als auch eben in der Peripherie sind, die ja immer wieder mit so Themen kommen, wie führe ich denn effektiv ein Interview durch, mhm. ähm, dahin zu bringen, dass wir eine Ausbildungsmöglichkeit haben, zu sagen, okay, wir kennen den JPP vom Team, wir, wir wissen, was wir hier brauchen und warum wir das brauchen, ja, diskutieren darüber und jetzt schreiben wir zusammen oder einer von euch schreibt das an, äh, schreibt die Stellenbesch die, 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 die Ausschreibung, mhm. um eben genau diese Teaser Fragen äh, zu entwickeln. Also das ist der Kern, den wir dann entwickeln. Mhm. Ja, ich sag mal, das andere ist so dieser Standard, und dann brauchen wir jemanden, der an diesem Standort und so weiter. Ja, das ja, kann man kopieren. Aber die Teaser Fragen, die kann man nicht kopieren. Die sind spezifisch. Und diese Ausbildungsmöglichkeit dann eben zu verwenden und die Teamleiter dahin zu führen, bei der Auswertung der eingegangenen Anschreiben zu gucken, haben denn die Bewerber diese Fragen auch beantwortet? Und wenn ja, wie? Mhm. Und wenn sie sie nicht beantwortet haben, was haben sie denn dann noch geschrieben? Mhm. Um, um zu gucken, was steht denn da zwischen den Zeilen oder was steht zwischen den Zeilen nicht? Äh, um für das Interview eine Vorbereitung zu haben, welche Fragen stelle ich denn jetzt noch, mhm. weil ja möglicherweise etwas nicht beantwortet wurde oder weil ich eine Bestätigung haben möchte ja. und so eine Vorbereitung auf den Kandidaten allein vom, vom Anschreiben her schon für das Interview habe. Ja, klingt nach viel Aufwand, ist es auch. Und äh, ich, ich, kann, ich kann dazu auch nur sagen, dieser Aufwand ist notwendig. Und denn,
0: lohnt sich auch,
2: und also, lohnt sich auch, ja, ist notwendig und lohnt sich auch, denn äh, wenn man das so macht, dann, dann, äh, dann, dann, <lacht> dann werden Prioritäten vergeben. Und zwar Prioritäten vergeben, für, so wie die Anschreiben äh, geschrieben sind und beantwortet wurden.
0: Mhm. Und äh, hast du oder hat, habt ihr schon mal irgendwann komplett daneben gelegen mit euren Vermutungen? Also du äh, angenommen, ihr habt jemanden eingestellt und dann habt ihr. Eine Vermutung ähm, aufgrund seiner Antworten im Interview ähm, und dann macht er oder sie den JPP. Gab es da schon mal äh, böse Überraschungen in Anführungsstrichen?
2: Na, eine böse Überraschung haben wir nicht gehabt. Ähm, eher einen Augenöffner, wo tatsächlich dann die Führungskraft eingestellt worden ist und ähm, der, der JPP dann gemacht worden ist und wo wir dachten, oh, das haben wir so nicht gesehen. Okay. Äh, ja, und wo ich, wo ich, wo ich mal sage, typische Vielfalt des Jbp-Reports auf Seite 14. Mhm. Eine Präferenz taucht eben auf, ja, aber die anderen nicht. Mhm. Und die lassen sich im Gespräch auch nicht so leicht rausfinden oder ließen sich in diesem Falle nicht rausfinden, ja, dass dann äh, gesagt wurde, ja, also wird mit großer Wahrscheinlichkeit das oder das sein. War es allerdings nicht. Ja. Trotzdem interessant, ähm, keine keine böse, keine keine böse Überraschung, auch kein Aufwachen, sondern wirklich interessant, mhm. weil für das Team dann jetzt die Möglichkeit besteht, sowohl die eine als auch die andere Seite dieses Menschen nutzen zu können, positiv, ja. im positiven Sinne. Ja.
0: Und jetzt mache ich mal das, das Credo am Schluss. Wir wollen ja wirklich nicht gucken, dass wir Leute da in Schubladen stecken und da bleiben sie drin, sondern es geht ja eben bewusst um diese Vielfalt der Persönlichkeit, um, die Facetten, um den Facettenreichtum. Genau. Und ähm, das ist ja wirklich eine sehr ähm, ja, spannend im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mhm. sich so ranzurobben an so eine an so eine Persönlichkeit, die man so gar nicht kennt. Ähm, fand ich einen, einen super interessanten Ansatz mhm. und war jetzt tatsächlich ganz neugierig nochmal mehr dafür, mehr dazu von dir zu hören auch. Ähm, gibt's jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir aber in meiner Praxis auch noch aufgefallen? Ähm oder eine Frage, wo du sagst, die hättest du gern noch beantwortet, ich habe sie aber nicht gestellt.
2: Also ich, äh, ich möchte mal, ich möchte zum JPP und auch zur MDA was sagen, weil ich die ja, ich die ja sehr gerne äh, im Rahmen des PPPs auch anwende. Ähm, mein Lohn ist immer der, wenn das Strahlen in den Augen der Menschen, die das mit mir machen, auftaucht. Ja, okay. äh, wenn ich sehe, okay, jetzt ist es verstanden. Das ist, der, das ist die Erkenntnis des heutigen Tages. Ja. Okay. Und da, da muss ich sagen, sind die, sind die beiden Tools einfach, die sind klasse. Also in dieser in dieser meiner Praxis sind die wirklich klasse.
0: Und jetzt könnte ich, wenn ich dich nicht sowieso kennen würde mit deinen Präferenzen aufgrund dieses Satzes, das Strahlen in den Augen ist dein Lohn, auf deine Präferenzen schließen. <lacht> Aber das lassen wir an dieser Stelle jetzt einfach
2: es ist schön, wurde dass du eben gesagt hast, da fiel mir folgender Satz ein, den ich gerne in, in, in meinen Workshops benutze und auch in den Einzelcoachings. Mhm. Jeder zeigt zu jeder Zeit seine Präferenzen. Wir können sie nicht verstecken.
0: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich treu bleiben, bleiben Sie uns treu
2: und herzlichen Dank, dass Sie auf dieser Folge unseres Podcasts wieder gelauscht haben. Bis bald.